0: wie Sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es Ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung Sie Ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Herzlich willkommen bei Me2Be unterwegs. Mein Name ist Sophie Bladi und ich bin heute in der Kreisverwaltung Dithmarschen und spreche mit der Ausbildungsleiterin Petra von Würzenpieper. Petra, hallo.
0: Guten Morgen, Sophie. Herzlich willkommen bei der Kreisverwaltung Dithmarschen.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Petra, Sie haben vor 17 oder mit 17 Jahren in der Kreisverwaltung Dithmarschen Ihre Ausbildung begonnen. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen und vielleicht Ihren beruflichen Werdegang in vielleicht fünf Sätzen schildern.
0: Ja, ich habe schon eine lange Zeit hier bei der Kreisverwaltung verbracht. Ich bin im August bereits 40 Jahre hier und ich kann ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die Kreisverwaltung Dittmarschen ein toller Arbeitgeber ist. Ich habe äh, nach der Ausbildung viele Jahre im Sozialhilfebereich gearbeitet, ähm, konnte dann in andere Bereiche wechseln. Ich war im Ordnungsamt, in der Bußgeldstelle, habe eine Außenstelle geleitet. Ich konnte mich beruflich weiterentwickeln. Ich konnte den Aufstieg in den gehobenen Dienst machen und bin jetzt seit vielen Jahren Ausbildungsleiterin und Personalsachbearbeiterin. Und ich kann nur sagen, dadurch, dass wir so unglaublich viele tolle, vielfältige Aufgaben haben, macht es einfach Spaß, hier zu arbeiten. Und man muss eben nicht 40 Jahre langweilig an einem Arbeitsplatz sitzen, sondern kann sich auch verändern und weiterentwickeln.
1: Und ich frage mich, wieso haben Sie sich denn damals für die Kreisverwaltung entschieden?
0: Also da will ich mal ganz ehrlich sein, ich bin ja 16 Jahre alt gewesen und mein Berufswunsch war immer Arbeiten im Büro. Und natürlich habe ich mich damals, da hatten wir ja auch unglaublich viele Bewerber, ich bin ja Mitte 60 geboren und da hatten wir unglaublich viele Bewerber, da habe ich mich natürlich bei allen möglichen Verwaltungen, Krankenkassen beim Arbeitsamt beworben und bin am Ende dann tatsächlich bei der Kreisverwaltung gelandet. Ganz ehrlich, ich hätte heute auch bei einer Krankenkasse sitzen können, aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute hier sitze und mir mein Job immer noch Spaß macht.
1: Ja, da freuen wir uns auch drüber, sonst hätten wir heute dieses schöne Gespräch nicht führen können. Wie war das denn damals und wie ist es heute? Das ist ja nun fast 40 Jahre her, glaube ich, dass Sie hier Ihre Ausbildung begonnen haben. Heute betreuen Sie selbst Auszubildende bei Ihrem Weg, sozusagen auf Ihrem Weg in die berufliche Zukunft. Was war anders, was ist neu?
0: Also zum Ersten war vollkommen anders die persönliche Betreuung von Auszubildenden. Heute ist das ein ganz anderes Miteinander mit den Auszubildenden, die haben auch ganz andere Erwartungen, aber dieses Miteinander macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Also heute begleite ich unsere Auszubildenden die gesamten drei Jahre mit allen Themen, die in diesen drei Jahren auftauchen können und ähm, unterstütze sie wirklich bei allem, was geht. Heute brauchen viele Auszubildende auch mehr Unterstützung, mehr Angebote, um eine gute Ausbildung machen zu können. Zu meinen Zeiten war das anders. Als ich hier angefangen bin am 1. August 1983 mit 17, da haben wir uns gar nicht getraut, überhaupt zum Ausbildungsleiter zu gehen. Da muss ich schon sagen, wir werden so schnell überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Heute kommen die Auszubildenden mit zu mir um, äh, und sagen auch mal, sie haben Liebeskummer. Oder, also auch, es geht auch mal um diese Dinge. Und da muss man heute ein offenes Ohr haben und man muss Verständnis aufbringen. Und, ich glaube, das war früher ganz anders.
1: Es verändert sich ja auch so allgemein wahnsinnig viel in der Verwaltung gerade heutzutage. Also wir sprechen über Verwaltung 2.0, kann man sagen. Wir sind im digitalen Zeitalter der Verwaltung angekommen. Ähm, erzählen Sie doch mal kurz, wie wirkt sich diese Digitalisierung auf die Arbeit in der Verwaltung und natürlich auch auf die Ausbildung der Auszubildenden aus?
0: Also ich erzähle meinen Auszubildenden jetzt immer gerne, wie es denn 1983 war und dann sind sie immer ganz überrascht und können sich das gar nicht vorstellen, wie wir damals gearbeitet haben. Es gab damals keine Computer. Es gab auch kein Handy oder irgendwelche technischen Geschichten. Da hat man einfach mit einem Diktiergerät gearbeitet und alle Texte... Äh diktiert und ein Schreibservice hat das dann alles geschrieben. Heute läuft das natürlich anders. Wir sind technisch äh, hochmodern ausgestattet, anders geht es gar nicht mehr. Es gibt in allen äh, Arbeitsbereichen äh, spezielle Programme, die man bedienen muss und es wird eigentlich alles über einen PC gefertigt heutzutage. Das ist eine große Veränderung und ähm, das hat aber auch zum Beispiel einige Arbeitsplätze gekostet, als das alles eingeführt worden ist, denn unsere damaligen Bürokräfte, die wirklich die Diktate geschrieben haben, die gibt es also kaum noch. Die haben heute auch andere Aufgaben und dieser Ausbildungsberuf ist tatsächlich Bürogehilfe, die gibt es gar nicht mehr. Und ähm, heute müssen also unsere Auszubildenden fit am PC sein, ähm, müssen sich mit dem Programm auskennen, Dies, das lernen sie natürlich in der Ausbildung. Sie bringen aber auch vieles mit. Als ich hier meinen ersten Computer bekommen habe, ich weiß es noch genau, das war 1992, <lacht> da durften wir noch Übungen mit der Maus am PC durchführen, weil wir alle zu Hause gar keinen Computer hatten. Das gab es eben einfach nicht. Und auch solche Dinge wie jetzt, wir sind natürlich sehr frei. Wir haben alle einen Internetzugang. Wir recherchieren viel übers Internet. Unsere Gesetze können wir online nachsehen. Also wir haben immer weniger Papiergesetze, Immer mehr online. Und ähm, die Arbeit hat sich schon sehr, sehr verändert. Aber vieles auch zum Positiven.
1: Ist die Arbeit, sind die Abläufe dadurch beschleunigt worden? Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man natürlich so sagen. Also gerade wenn ich ähm, einen, einen Text erarbeitet habe, den ich dann selber nochmal äh, korrigiere und durchlese und dann ausdrucke, dann kann ich das natürlich sofort äh, verschicken. Ob es nur Bescheide sind ähm, in, an, an Sozialhilfeempfänger, ich habe es sofort fertig, ich habe meinen Fall bearbeitet, das Ergebnis ist vorhanden, ich tüte ein, das geht mit der Post raus. Und äh, was natürlich auch sich beschleunigt hat, dieses Thema, wir arbeiten ja unglaublich viel mit E-Mails. Und äh, wenn ich irgendwie Unterlagen noch benötige oder von einer Amtsverwaltung Informationen brauche, von einem Rententräger, egal wo ich es brauche von einer anderen Behörde, dann ist es natürlich durch die E-Mail-Möglichkeiten, äh, es geht einfach schneller.
1: Welche Möglichkeiten der Flexibilität bieten sich durch mhm. dieses digitale Arbeiten? Wie mhm. sieht das aus mit, mit äh, Homeoffice? Können die Auszubildenden von zu Hause aus arbeiten? Was bietet die Kreisverwaltung in der Hinsicht? Also wir sind da gerade auf dem Weg, alle unsere Haus Auszubildenden, wir haben ungefähr 30 in
0: drei Ausbildungsjahren, auszurüsten mit einem eigenen äh, Laptop, ähm, damit sie auch mal die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten. Das sollen aber nach wie vor Ausnahmen sein. Das sind dann eigentlich eher so naja, dieses schreckliche C-Wort will ich hier gar nicht mehr benutzen, aber das sind so Ausläufer, dass man auch gesagt hat, wir müssen auch mal in der Lage sein, die Auszubildenden mal einen Tag zu Hause zu betreuen. Ansonsten steht hier völlig im Vordergrund, in meiner Meinung nach das Wichtigste, immer noch die persönliche Betreuung. Die Möglichkeit, hier etwas zu erarbeiten, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, einen Praxisanleiter, der unterstützen kann. Es wird aber die Möglichkeit eben doch mal geben, dass man auch mal einen Tag zu Hause arbeiten kann und ähm, ansonsten steht hier die persönliche Betreuung absolut im Vordergrund.
1: Welche Prozesse sind denn jetzt digital geworden, die vorher analog verliefen sozusagen? Gibt es dafür Fortbildungen? Wie lernen das die Auszubildenden heute?
0: Also ein ganz großes Thema bei der Kreisverwaltung ist natürlich die Terminvergabe online. Das hat uns wirklich sehr nach vorne gebracht und unsere Arbeitsabläufe absolut verbessert. Also lange Wartezeiten gibt es eigentlich nicht mehr. Es ist viel einfacher geworden. Das lernen natürlich auch die Auszubildenden gleich. Wie funktioniert eigentlich so eine Online-Terminvergabe? Und ansonsten bieten wir sehr viele Fortbildungen an. Bereits zum Beginn der Ausbildung gibt es immer Outlook, Word und excel und im Laufe der Zeit haben Sie in Ihren Praxiseinheiten immer die Möglichkeit, alle Fachseminare mitzumachen, damit Sie dort immer fit sind. Denn mhm. ohne PC-Kenntnisse geht hier nichts mehr.
1: Gar nichts mehr. Braucht man denn andere Fähigkeiten, als man sie früher zu ihrer Ausbildungszeit gebraucht hatte? Weil der Beruf hat sich ja doch sehr verändert, wie mhm. ich das jetzt so raushöre. Ja, ähm, das sind aber auch Dinge, die viele Auszubildende
0: schon mitbringen. Das ist einfach wirklich dieses Selbstbewusstsein, das mhm. man verstärkt braucht. Unbedingt Kommunikationsfähigkeit, da arbeiten wir auch häufig nochmal dran. Ähm, offen muss man sein. Natürlich muss man immer ähm, freundlich sein, weil wir haben eben auch... Ähm, Bürger und Bürgerinnen mit schwierigen äh, Verhältnissen, die aber auch besondere Unterstützung brauchen. Und dazu muss man auch bereit sein. Und wir wollen immer kunden- und lösungsorientiert arbeiten. Also man muss immer jetzt in der Lage sein, Lösungen anzubieten, Wege äh, zu finden, wie wir eine Leistung zum Beispiel gewähren können, Unterstützung anzubieten. Das ist also unglaublich wichtig. Und ähm, das muss einfach
1: sein hier. Das heißt, trotz Digitalisierung bleibt der Beruf extrem bürgernah. Also ja. man ist immer im Kontakt mit dem Bürger und hilft auch konkret weiter, glaube ich dann. Ähm, was verändert sich denn dann für die Bürger, wenn jetzt die, wenn die Verwaltung digital wird? Das ist eben genau unser Abwägungsprozess. Viele junge Menschen
0: wünschen sich, dass wir noch digitaler werden. Wir sind auch auf diesem Wege. Wir sind jetzt dabei, in allen Bereichen die digitalisierte Akte einzuführen. Wir versuchen immer mehr Online-Angebote herzustellen, also zum Beispiel Antragsformulare, all diese Dinge, dass wir das schon online zur Verfügung stellen. Trotzdem wird von vielen, es sind auch immer wieder Gespräche, die ich führe, auch von jungen Menschen es gewünscht, dass es einen Ansprechpartner gibt, mhm. weil wir wissen ja alle, die Verwaltungsformulare sind immer so eine Sache für sich und da wünschen die sich einfach wirklich jemanden, den man auch anrufen kann und dann dürfen wir auch unsere ältere Bevölkerung nicht vergessen. Wir haben ja auch einen Großteil, die hilfebedürftig sind, auch da muss man bereit sein, eben immer noch äh, auch vor Ort zu unterstützen und zu sagen, kommen Sie doch her, wir füllen es gemeinsam aus.
1: Okay, also die Möglichkeit besteht hm. immer noch auf ja. jeden Fall. Und Stichwort Leserner Mensch, wie sieht das aus? Also ähm, werden dann all unsere Daten gespeichert? Müssen wir da Angst haben?
0: Natürlich werden Daten gespeichert, aber wir haben natürlich auch extra Datenschutzbeauftragte, die in allen Bereichen dabei sind und genau schauen, was dürfen wir speichern, in welcher Form und auch wie lange. Es gibt ja auch durchaus Daten, zum Beispiel in Bewerbungsprozessen, die innerhalb kürzester Zeit, dann sind die Bewerberdaten schon wieder weg. Und äh, natürlich haben wir hier äh, eine IT-Abteilung, die sich darum kümmert, dass wir wirklich alles ähm, ordnungsgemäß speichern und ähm, so, dass man uns auch vertrauen kann, dass keine Daten nach außen dringen.
1: Also da sind wir auf der sicheren Seite. <lacht> wie ist das denn? Also jetzt, das hört sich natürlich grandios an, ne? alles ist flexibler, schneller, sicherer oder ist sicher, ja. wie Sie gerade geschildert haben. Ähm, gibt es Stolpersteine? Wo sind die Tücken? Ich glaube, das größte Problem bei der ganzen Digitalisierung
0: ist einfach die Zeit. Mhm. Ähm, es sind natürlich ähm, Gesetze da, die uns verpflichten, das in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Und tatsächlich muss man in der echten Umsetzung sagen, es ist viel aufwendiger, als man eigentlich denkt. Also ich kann gerade ein Beispiel geben. In der Personalabteilung, wir haben ungefähr 700 Mitarbeiter, äh, haben wir jetzt die digitalisierte Personalakte und alles an Bestand muss jetzt eingebracht werden. Also 700 Personalakten in eine E-Akte zu überführen, das ist eine unglaublich große Aufgabe, das Programm zu finden. Das war gar nicht die Schwierigkeit, aber jetzt wirklich, und da muss man Manpower mhm, haben. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch jemanden eingestellt, der uns jetzt unterstützt, weil ich als Sachbearbeiterin schafft das überhaupt gar nicht.
1: Gibt es da äh, Digitalisierungsbeauftragte sozusagen? Also ihr Beruf scheint sich ja extrem verändert zu haben. Sie haben gesagt, als Sie begonnen haben, war alles natürlich mhm. äh, schriftlich, also es gab noch gar keinen Computer. Ähm, das heißt, Ihr Tätigkeitsfeld ist ja komplett auf den Kopf mhm. gestellt worden. Wie, wie gestaltet sich das in der Praxis? Ja,
0: also der, ähm, unsere Auszubildenden haben direkt mit diesen Tätigkeiten nicht so viel zu tun, weil sie in der Ausbildung wirklich lernen sollen mit Recht und Gesetz zu arbeiten und die Anliegen der Bürger ordnungsgemäß abzuarbeiten. Und diese Prozesse laufen eben in vielen Bereichen nebenbei. Und das ist die große Herausforderung. Wir haben nicht immer jemanden, der extra eingestellt wird, um diese Tätigkeiten auszuüben. Wir haben zum Beispiel im Bereich Finanzen bekommt man gar kein Papier mehr. In der Poststelle wird die Post eingescannt und per Mail dann mhm. zugeteilt. Fast alle arbeiten mit zwei Bildschirmen, auch an, das geht nicht mehr anders und ähm, das lernen natürlich die Azubis auch schon. Wie kommt es, meine, meine Post kommt an übers E-Mail-Postfach und wie arbeite ich das dann ab? Ähm, das sind schon Herausforderungen, die mitgemacht werden, aber der, der Großteil der Ausbildung, das ist das Wichtigste, ist einfach, dass sie lernen, äh, richtig hier die Anträge zu bearbeiten.
1: Dittmarschen ist ja nicht nur in Sachen Digitalisierung auf dem Vormarsch. Auch die Energiewende mit der geplanten Ansiedlung von Northvolt ähm, bringt ja hier ganz schön viel äh, Schwung in die Sache. Inwieweit wirkt sich das auf die Arbeit in der Verwaltung aus?
0: Also gerade im Moment äh, oder ich sag mal schon seitdem bekannt äh, ist, dass Nordwerk vielleicht kommen möchte, sind wir sehr, sehr extrem beschäftigt, ähm, verschiedenste Dinge zu klären und zu unterstützen und zu prüfen, ob was hier möglich ist. Also wenn ich nur mal den Bereich Wasserbodenabfall äh, anspreche, das ist ein Arbeitsbereich, eine Abteilung, die extrem dort beschäftigt ist. Der Bereich Bau und Naturschutz ist natürlich involviert. Aber es gibt auch schon äh, Gedanken, was alles danach noch kommen würde. Denn zum Beispiel, wir sind eigentlich überall betroffen. Dieser Bereich, was ist, wenn wir ähm, viele neue... Einwohner bekommen in Dittmarschen, die mit Familien kommen. Was ist mit Wohnraum? Wohnraum ist ein Riesenthema im Moment. Was ist mit den Kindern? Wir brauchen mehr Kita-Plätze. Wie schaffen wir es in den Schulen? Bisher redet man von bis zu 3000 Mitarbeitern. Das ist eine Riesenhausnummer für Dittmarschen. Also eigentlich sind fast alle Bereiche hier betroffen. Und müssen in irgendeiner einer Form schon überlegen, wie können wir das leisten. Also angenommen, die bringen vielleicht ihre Großeltern noch mit, äh, wenn die Hilfe, wenn die Betreuung brauchen, was ist mit Heimplätzen, was ist mit ambulanter Hilfe? Also es zieht sich einfach die ganze Familie, die dann kommen wird. Ähm, in allen Bereichen ist die Kreisverwaltung dabei. Das zeigt eigentlich die Vielfalt
1: unserer Aufgaben auch. Das zeigt auch einfach alles, was hier in Dithmarschen passiert, spiegelt sich auf die Arbeit in der Verwaltung ja. wider. Ne? Und das macht den den Job auch einfach unglaublich interessant und spannend. Können Sie noch mal so ein paar konkrete Beispiele nennen? Also was ist konkret geplant in Sachen Wohnungsbau oder Kitabau? Also ist es einfach jetzt, von welchem Zeitraum sprechen wir? Ja, das ist die große Frage, denn der Bereich Kita und Schule ist ja
0: jetzt schon ähm schwierig zum Beispiel, weil wir ja auch viele Menschen aus der Ukraine jetzt hier bei uns haben und auch andere äh, Flüchtlinge, die ähm, versorgt werden müssen. Und ähm, es werden viele Kitas schon gebaut. Dafür sind zuständig die Gemeinden. Wir können immer nur gucken, wie können wir finanziell unterstützen. Was gibt es für Mittel? In den Schulen ist es schwierig. Wir haben natürlich wie alle anderen auch das Lehrerproblem in Dithmarschen. Wohnraum, da ist jetzt ganz aktuell eine Arbeitsgruppe äh, im Gange, um zu gucken, was können wir da machen, wo dann unter anderem auch der Landrat dabei ist, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist. Und ähm, das sind, glaube ich, Probleme, die wir aber nicht in Kürze lösen können. Mhm. Und vor allen Dingen wissen wir ja immer noch gar nicht, kommt Nordwold dann wirklich?
1: Ja, das heißt, es gibt viele neue Aufgabenfelder, es gibt viel zu tun. Mit wem arbeitet die Kreisverwaltung zusammen? um diese neuen Projekte wie den äh, Wohnungsbau und äh, die Schulerweiterung und so in Gang zu bringen?
0: Also natürlich gibt es in allen Bereichen Ansprechpartner. Nordwold wird ja im Bereich des Amtes äh, Heider-Umland sich ansiedeln. Das heißt, es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Amtsverwaltung, mit der Stadt Heide. Dann haben wir hier im Haus ja auch die Schulrätin, wo wir zum Thema Schulen im Gespräch sein können, wobei wir dann natürlich wenig Möglichkeiten haben und wir können immer nur alle unsere Anliegen unterstützen als Kreisverwaltung, dann, denn für die Schulen ist ja nun mal das Land zuständig. Mit den Kitas ist es genauso, da muss man in den Gemeinden gucken, aber es gibt eigentlich in allen Bereichen einen engen Austausch. Im Wohnungsbereich natürlich mit Wohnungsbauunternehmen, ich glaube die Diakonie ist dabei, also wo man wirklich versucht, verschiedenste Akteure an den Tisch zu bekommen, um zu gucken, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten. Also bislang ist es ja nicht so, dass die Kreisverwaltung eigene Mietblocks baut.
1: <lacht> nee, genau. Man was könnte man denn sagen, welche Aufgaben übernimmt bei solchen äh, Transformationsprozessen mhm. der Kreis, was übernehmen die einzelnen Städte, die
0: Kommunen? Also die Kreisverwaltung, ähm, glaube ich, kann sich äh, insbesondere als Vermittler bezeichnen, da wir hier so alle Verbindungen haben. Insbesondere zum Beispiel ist der Landrat auch immer im Austausch, im Kontakt mit dem Land Schleswig-Holstein, mit den dortigen Ministerien. Und dann gibt es Arbeitsgruppen, die sehr häufig auch hier im Kreishaus tagen, wo eben alle beteiligten Akteure eigentlich dabei sind. Und äh, so ein bisschen sind wir, glaube ich, schon Ansprechstationen für alle, die Anliegen haben. Aber ein Großteil wird natürlich auch bei der Amtsverwaltung Heider-Umland gemacht. Und äh, ich glaube, man muss das einfach als ein Gremium bezeichnen, das sich zusammen gefunden hat. Bisschen vielleicht federführend hier unter dem Landrat, aber es, es kann nur gemeinsam gehen, wenn alle am Tisch sitzen, weil das wirklich eine Riesenaufgabe ist, hier Nordwolk zu unterstützen.
1: Ah ja. ja, das glaube ich, auf jeden Fall. Was würden Sie jetzt sagen für Azubis, die jetzt überlegen, in der Verwaltung ihre Ausbildung zu absolvieren? Wie unterscheidet sich die Ausbildung oder die Aufgaben in der Ausbildung in der Kreisverwaltung von einer Stadtverwaltung zum Beispiel?
0: Also der größte Unterschied ist einfach die Vielfältigkeit der Aufgaben. In diesen drei Jahren wechseln unsere Auszubildenden in der Praxis äh, immer so alle zweieinhalb, drei Monate und lernen neue Ausbildungsbereiche kennen damit sie auch ähm, wissen, was machen wir hier eigentlich alles. Wir haben unglaublich viele Aufgaben und das ist eben der große Unterschied. Also wir haben zum Beispiel den großen Bereich Soziales, den gibt es bei der Stadtverwaltung, der Amtsverwaltung in, dem, in der Form eigentlich nicht. Und ähm, der ist aber sehr beliebt bei Auszubildenden. Also die wollen gerne Menschen helfen und das kann man eben bei uns. Aber wir haben auch sowas wie Verbraucherschutz und Tierschutz, ähm, andere Aufgaben, äh, bei uns ist, gibt es Behörden, die gibt es woanders gar, wo, anders gar mhm. nicht. Also zum Beispiel das Thema Waffenrecht. Ähm, wir haben aber auch die Ausländerbehörde bei uns. Das gibt es eben bei den Städten und Ämtern gar nicht. Das sind Aufgaben, die nur die Kreisverwaltung erledigt. Und wir haben einfach so viele Aufgaben, sodass sich jeder Auszubildende wirklich am Ende der Ausbildung äh, wiederfindet und sagen kann, da würde ich vielleicht gerne starten zu Beginn. Und wie gesagt, durch die Vielfältigkeit kann man natürlich auch mal wechseln.
1: Also man hat wirklich die Vielfältigkeit, man kann wechseln, man kann sich im Grunde wie Sie durch die verschiedenen Abteilungen äh, durcharbeiten und dann hinterher sein Aufgabenfeld suchen. Warum haben Sie sich denn für die Ausbildungsleitung entschieden?
0: Ich bin tatsächlich durch einen glücklichen Zufall äh, zu dieser Stelle gekommen, weil mein damaliger Chef mich gefragt habe, ob ich nicht einfach Lust dazu hätte. Und dann habe ich dann noch mal drüber geschlafen und gedacht, auch eigentlich schon. Ich glaube, das würde mir liegen. Und so bin ich dann Ausbildungsleiterin geworden und habe dann, glaube ich, mal wirklich vieles in die Hand genommen und vieles verändert. Ich glaube, auch zum Positiven. Dann will mhm. ich mich mal ein bisschen selber loben einfach. <lacht> und ich habe, glaube ich, was mir besonders wichtig ist, ein unglaublich tolles Vertrauensverhältnis zu meinen Auszubildenden aufbauen können. Und das arbeite ich immer sehr stark dran, äh, weil das wirklich sehr wichtig ist und äh, uns hier alle in der Ausbildung wirklich voranbringt.
1: Ja, das, das finde ich auch. Also das wird, glaube ich, insgesamt immer wichtiger bei den Jugendlichen. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben viel verändert. Was haben Sie denn genau verändert? Das würde mich noch mal interessieren.
0: Also, dass Sie zum Beispiel hier heute sitzen ja. und wir ein
1: Interview haben. Aber dass wir also
0: viel mehr in die Öffentlichkeit gehen, mhm. dass ich... Ähm, also Internetportale nutze, dass wir einfach viel mehr machen. Ich wünsche mir auch immer, dass wir zu Ausbildungsmessen gehen, mit Auszubildenden zusammen gehe ich hin. Das machen wir jetzt auch wieder ganz aktiv, Gott sei Dank und ähm, Aber auch solche Dinge, ich ähm, habe eine Menge gemacht, was das Persönliche angeht. Also, dass wir, wir gehen auch mal einen Kaffee trinken. Wir, zum Ausbildungsbeginn starten wir mit einer Einführungswoche, wo wir tolle Sachen machen, wo es dann wirklich darum geht, dass sich die Neuen auch erstmal kennenlernen, erstmal finden. Dass sie den Kreis kennenlernen, also nicht nur die Verwaltung, sondern die, den Kreis überhaupt. Die machen viele Ausflüge. Dieses Miteinander ist total wichtig. Ähm, wie gesagt, wir, wir gehen dann auch mal essen und... Wir machen einfach auch gemeinsame Sachen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ach so, und was noch wichtig ist, ich versuche möglichst viel Rücksicht auf die Bedürfnisse und Wünsche der Auszubildenden zu nehmen. Ich glaube, das ist eine der größten Veränderungen.
1: Warum ist das so wichtig geworden? Was glauben Sie?
0: Auszubildende brauchen heute viel mehr Ansprache und viele Dinge sind eben anders. Heute muss ich auch mal kommunizieren, welche Erwartungen ich habe. Wenn ich zum Beispiel eine gute Note erwarte, was muss dann eigentlich ein Auszubildender dafür tun? Was erwarte ich auch für den Umgang hier miteinander mit den Kollegen im Haus? Also, sehr beliebtes Thema ist immer wieder Grüßen hier im Haus. Das weiß aber mancher ja gar nicht. Also, dass man einfach hier Moin sagt, ja. ähm, wenn man jemanden trifft im Fahrstuhl. Mhm. Und äh, das ist äh, so eine Eigenart vielleicht hier, aber ich finde auch eine positive. Mhm. Wir grüßen uns hier noch die Kollegen und das müssen auch die Azubis dann gerne machen. Und das machen die auch. Und die stellen ganz schnell fest, was das für positive mhm. Auswirkungen hat, wenn man einfach Moin sagt.
1: Okay, also im Umgang hier mit den Mitmenschen, mit den Kollegen ist noch einiges zu tun. Mhm. Und ähm, hätten Sie sich das damals nicht auch gewünscht, dass man offen mit Ihnen geredet hätte? Also ist das was, was sich bei den Azubis geändert hat oder vielmehr bei den Arbeitgebern heutzutage?
0: Also ich hätte mir damals schon gewünscht, dass man ein bisschen offener ist ähm, und mir mehr erzählt, was man von mir erwartet. Kleine, äh, kleines Erlebnis kann ich vielleicht mal berichten. Ich bin mal in meiner Ausbildung in den ersten drei Tagen hier mit Bluse, Rock und Pumps angekommen und habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, so muss man sich ja anziehen. habe dann in der Kantine gesehen, die sind ja voll locker und easy. Und dann habe ich am Tag, am vierten Tag, eine Jeans angezogen und Turnschuhe. Damals habe ich einen fürchterlichen Einlauf dafür bekommen, dass ich Turnschuhe anhatte. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man mir zum Thema Kleidung irgendwas sagt. Wir sind hier ja sehr entspannt, sehr locker und Turnschuhe sind heute auch kein Thema mehr. Aber dass man mir einfach sagt, was
1: ist und dann hätte ich mir das ja auch sparen können. Also Klartext dann, ne? <lacht> genau. Würden Sie Ihren beruflichen Weg äh, noch einmal genauso gehen oder hätten Sie irgendwas verändert? Also ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe äh, bis heute eine tolle Zeit. Ich arbeite immer noch gerne hier. Ähm, auch jetzt nicht nur, was meine Jobs angeht, sondern auch, was äh, mein Privatleben angeht. Ich habe einen Sohn. Ähm, auch was Teilzeitarbeit angeht, Flexibilität, ähm, das ist ein Riesenthema hier. Und da sind wir ja auch zertifiziert. Und das wird auch wirklich hier gelebt. Dieses Unterstützen auch ähm, mit Arbeitszeiten, also hier ist es auch einfach mal zu sagen, mein, mein Kind ist krank, ich muss mal einen Tag zu Hause arbeiten oder so. Also wir sind da schon sehr, sehr flexibel und ich weiß nicht, ob da jeder Arbeitgeber so ist. Das ist und ich glaube auch, viele Verwaltungen sind schon da sehr gut dabei, aber ich finde schon, dass wir weit vorne sind.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr guten Arbeitsplatz an. Ähm, ich habe das Gefühl, dass durch diese Transformationsprozesse, durch die Unsicherheit, die draußen in der Welt gerade so äh, ja, umherschwirrt, dass die Jugendlichen vielleicht doch ein bisschen mehr auf Sicherheit gucken. Haben Sie auch das Gefühl?
0: Also in vielen Gesprächen geht es tatsächlich da ein bisschen drum. Es gibt aber auch noch zwei weitere Punkte. Ähm, das Thema Arbeitszeit ist vielen sehr wichtig da haben wir natürlich Arbeitszeiten und wir, ich sage ja, unsere Arbeitszeiten sind förmlich Luxus. Insbesondere, wenn ich unser Wochenende mal betrachte, wer hat schon immer an allen Feiertagen frei und muss nie samstags und sonntags arbeiten? So viele Menschen gibt es da ja nicht mehr. Und auch dieses, wann kann ich anfangen, wann muss ich hier sein, wann mache ich Feierabend, wie teile ich mir das ein? Viele von unseren Auszubildenden fangen gerne früh an, halb sieben und gehen dafür gerne halb drei nach Hause. Also man hat viele Möglichkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Geld zum Beispiel ist nicht mehr so das Thema. Auch eine sehr erstaunliche Entwicklung. Mhm, spannend. Ich habe hab heute wirklich Auszubildende, die nach der Ausbildung sagen: Mensch, ich möchte tatsächlich aber vielleicht erstmal nur 32 Stunden arbeiten und nicht Vollzeit 39. Oder auch meine Beamten, die manchmal sagen: Oh Mensch, 41 ist schon ganz schön viel. Finde ich auch. Ich möchte nur erst mit 36 starten. Also auch da gibt es eine andere Entwicklung. Also der Freizeitgedanke steht schon ganz oben.
1: Und gibt es Sachen, die Sie jetzt sozusagen in Ihrem Privatleben verwirklichen konnten, weil Sie in der Kreisverwaltung gearbeitet haben, weil Sie diese Flexibilität mhm. genießen durften und einfach äh, Ihre Arbeitszeiten wahrscheinlich auch an Ihr Privatleben anpassen konnten?
0: Ja, tatsächlich ist das so. Ich hatte schon verschiedene Arbeitszeiten. Ich konnte tatsächlich äh, erst meinen Sohn betreuen in der Form, wie ich es gerne wollte. Ähm, ich engagiere mich aber auch ähm, ehrenamtlich. Ich bin... Ähm, Bestellte Betreuerin beim Amtsgericht und seit kurzem auch ähm, ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht in Itzehoe. Eine ganz neue Tätigkeit, wo ich dann zum Beispiel auch vom Arbeitgeber freigestellt werde für Gerichtstermine. Und äh, das sind so Dinge, äh, da freut, das freut mich wirklich und das macht mir eben unglaublich Spaß. Und ich kann eben auch auf vieles Rücksicht nehmen, wenn ich, wie ich meine Arbeit einteile. Ne?
1: Ja, das ist, ist wirklich ein großer Vorteil, weil man einfach auch seine, seine Ziele noch äh, privat ausleben kann dann, ne? und sich immer weiterentwickeln kann, sowohl auf der Arbeit als auch im Privatleben. Ähm, dann kommen wir auch schon fast zu meiner letzten Frage. Und zwar haben Sie einen Appell oder was ist Ihr Appell an junge Nachwuchskräfte in der Kreisverwaltung Ditmarschen?
0: Also mein Appell ist tatsächlich zu sagen, seid mutig, traut euch etwas, fangt langsam an nach der Ausbildung, kommt an und seid dann mutig und macht weiter. Denn wir haben wirklich viele Möglichkeiten im Haus und wenn man zwei, drei Jahre vielleicht an einer Stelle ist und sagt, Mensch, ich bin hier jetzt ein gestandener Sachbearbeiter, ich möchte mich weiterentwickeln, dass man sich auch wirklich traut, etwas Neues zu machen. Dass man nicht so sagt, oh Mensch, hier mein Arbeitsplatz, das beherrsche ich ja, das kann ich alles super, mache ich voll easy. Sondern dass man dann mal sagt, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, ich traue mich, ich übernehme eine neue Stelle mit einer neuen Aufgabe, mehr Verantwortung, mehr Selbstständigkeit und natürlich auch ein bisschen mehr Geld.
1: Alles klar. Und einfach die Möglichkeiten hier auch wirklich ausschöpft dann für sich persönlich. Ne? Ich würde zum Schluss gerne noch eine schnelle Fragerunde, eine intuitive Entweder-Oder-Runde mit Ihnen starten, damit wir Sie noch mal ein bisschen in Ihren Eigenschaften besser kennenlernen. <lacht> genau. Sie müssen einfach nur kurz antworten mit einem Begriff. Fahrrad oder Auto? Auto. Sicherheit oder Risiko? Sicherheit. Kopf oder Bauch? Bauch. Digital oder analog? Analog. Zu früh oder zu spät? Zu früh. Mathe oder Deutsch? Deutsch. Vielen Dank.
0: <lacht> die typische Verwaltungsbeamtin hört man daraus. Aber so ist es auch. So soll ich das so sagen? Leicht.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch mit Ihnen und für die Einblicke hier in Ihre Arbeit in die Kreisverwaltung Dithmarschen. Und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und freue mich gleich mit den Azubis zu sprechen. Mehr Tipps und Infos zu Unternehmen in Schleswig-Holstein, zu Berufsbildern und für die Bewerbung findet ihr wie immer auf mytoobie und digibo.school.